0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Ziele vereinbaren, wie in der Planwirtschaft und was du dagegen unternehmen kannst. Und bevor ich mit der heutigen Praktik beginnen möchte, möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken bei allen, die mir auf iTunes eine Sternebewertung oder sogar noch einen Kommentar geschrieben haben. Zum Beispiel hat das Divo da so gemacht, er oder sie schreibt, vielfältig und gut, höre ich sehr gerne und habe schon einiges in meine Praxis übernommen bzw. als Denkanstoß genutzt. Das freut mich riesig, genau dafür mache ich das ja hier oder Robert schreibt, Robert8801437 schreibt, großartig, danke Peter. Und ich sag danke an alle, die auf iTunes mir ein paar Sterne gegeben haben oder sogar noch was dazu geschrieben haben. Ja, damit zur heutigen Praktik, die ich einfach mal näher bringen möchte, es geht um sowas wie Zielvereinbarung und ich spreche jetzt gar nicht über individuelle Ziele, die man mit einer Person vereinbart, sondern gleich über Teamziele, die ich mit einem Team vereinbaren möchte. Und da passiert es heute nach wie vor noch so, dass man reinschaut, wie waren denn die Zahlen letztes Jahr, dann packt man einfach 5% drauf und schon ist das neue Ziel fürs kommende Jahr fertig. Also, sind wir mal ehrlich, das hat wahrscheinlich schon jeder so oder so ähnlich erlebt. Ist das denn sinnvoll? Naja, wenn wir in einer stabilen Welt, quasi in einer Planwirtschaft sind, dann kann das schon so funktionieren, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht sehr stark geändert haben. Warum sollte das dann nicht möglich sein, das vom Vorjahr wieder zu schaffen und wenn man sich ein bisschen mehr anstrengt, schafft man vielleicht sogar tatsächlich 5% mehr? Die Frage ist bloß, sind wir denn genau in einer solchen Situation? Haben wir diese hohe Stabilität um uns herum, dass wir tatsächlich die Ziele statisch auf Basis von den Vorjahresergebnissen Vorjahres, setzen können? Und vermutlich ist das in vielen Fällen eben nicht der Fall. Die Rahmenbedingungen ändern sich, die Märkte verändern sich, die Produkte verändern sich, was auch immer. Ja, wie kommen wir denn da zu diesem Schluss, dass wir einfach das Ziel vom Vorjahr nehmen können und dann um x Prozent mehr oder weniger erreichen sollen? Normalerweise mag ich ja so Vergleiche mit der Sportwelt nicht so sehr, aber in diesem Fall passt das so wunderbar. Warum? Weil auch die Sportwelt so, so unglaublich vielseitig ist und wäre ja langweilig, wenn man genau wüsste, welche Mannschaft im Vorhinein schon wüsste, welche Mannschaft gewinnt. Stell dir vor, ähm, du spielst Basketball und deine Mannschaft hat 60 Körbe oder Punkte, sagt man da, äh, erreicht. Ja, das sind dann weniger Körbe, ne? also ein Korb zählt, glaube ich, zwei Punkte. Aber wie auch immer, also 60 Punkte geschafft und ihr habt das Spiel gewonnen. Super. Ne? Und jetzt komme ich hier als Führungskraft an und sage, ja, klasse, 60 Punkte war richtig tolle Leistung und das nächste Mal schafft ihr noch 5% mehr. Ja, jetzt können wir mal rechnen. 5% von 60 Punkte sind 3 Punkte. Das heißt, ihr müsst ja das nächste Mal 63 Punkte schaffen. Ihr könnt ihr natürlich spielen. Und jetzt kommt genau der Punkt. Man kann jetzt natürlich schon auf diese 63 schauen. Aber man hat ja ganz anderen Gegner. Ich kann jetzt nicht vorhersehen, wird das Spiel leicht, wird es leicht sein, 63 Punkte zu erreichen? Oder wird das unglaublich zäh werden, weil der Gegner sehr starke Verteidigung hat? Ja, und selbst wenn ich diese 63 Punkte geschafft habe, na, was habe ich denn jetzt davon? Ja, am Ende verliere ich das Spiel möglicherweise trotzdem, weil mein anderer Gegner eben nicht mit äh, 55 Punkte aufgehört hat, so wie letztes Mal, sondern der nächste Gegner, der hat eben, ähm, ja, die schießen halt sehr viele Körbe und dann kommen die eben bei 85 Punkte raus. Ja, dann kann ich mich über die 63 Punkte zwar freuen, weil ich das Ziel erreicht habe, aber ich verliere das Spiel trotzdem. Du merkst schon, so wie wir in der Arbeitswelt manchmal Ziele setzen, so rein auf Finanzzahlen und dann einfach noch ein Päckchen drauf, das ist ja nicht immer richtig sinnvoll von der Überlegung. Wie würden wir es denn im Sport machen? Na, das Ziel ist ja natürlich sportlich gesehen, ja, wir wollen gewinnen. Das ist doch in, in unserem beruflichen Umfeld wahrscheinlich auch nicht viel anders. Wir wollen gewinnen. Natürlich muss man das ein bisschen sportlich auch dann sehen. Statistisch gibt es ebenso viele Gewinner, wie es auch Verlierer gibt. Das ist einfach so. Ja? Das ist ein Nullsummenspiel im Sport. Und nicht immer gewinnt derjenige, der es auch verdient hat. Auch das muss man ganz fairerweise sagen. Also man muss das mit einem gewissen sportlichen Ehrgeiz sehen. Das heißt, wenn ich die Ziele jetzt mit einem großen Bonus versehe, dann erzeugt das natürlich je nachdem entweder Gier nach diesem Bonus oder Angst davor, ihn zu verlieren. Beides ist nicht sehr günstig. Viel wichtiger ist doch beim Setzen der Zielen, dass man immer wieder drauf guckt und um zu schaut, wo stehen wir denn gerade? Läuft es denn gut für uns oder läuft es gerade schlecht? Und wenn es gerade gut läuft, warum läuft es denn heute so gut? Oder umgekehrt, es läuft nicht so gut. Was sollten wir denn ändern, damit sich vielleicht noch was verändert und das Resultat sich noch ändert? Also merkst schon, es macht irgendwie Sinn, die Ziele ein bisschen anders zu stecken und beim Sport ist das so einfach. ja. Ich will gewinnen und das tue ich dann, wenn ich mehr Punkte habe als meine Gegner. Und bei der Arbeit könnte man das genauso machen. Man könnte eben schauen, man vergleicht sich eben mit einem anderen Team, mit realen Zahlen aus der gleichen Periode im besten Fall, damit man auch wirklich sagen kann, okay, die leben in derselben Welt wie wir, die haben dieselben Bedingungen wie wir. Und wenn das gegeben ist, dann ist auch so ein Vergleich Sicherlich sinnvoll. Ja. Die Idee ist ja vielmehr, statt auf rückwärtsgewandte Zahlen zu schauen, was war in der Vergangenheit und dann irgendwie zu sagen, ja es muss eben plus 5% sein, einfach mal zu gucken, was machen denn die anderen und wie müssen wir denn stehen im Vergleich zu den anderen, dass wir das als positiv empfinden. Ja, und dann setzt du dich mit deinem Team zusammen und lässt das Team die Ziele am besten selbst stecken. Das sind natürlich Fragen wichtig, zum Beispiel, wie würde aus eurer Sicht denn ein positives Ergebnis aussehen? Wollen wir Marktführerschaft zum Beispiel erreichen? Zum Beispiel, ne? Ja, dann fasse ich nochmal zusammen. In dieser Praktik und in diesem Denkanstoß geht es darum, dass man die Ziele nicht mit dem Blick nach hinten und dann eben einen Aufschlag definiert, sondern dass man sich Gedanken macht, wie können wir uns vergleichen und wir vergleichen uns eben nicht mit uns in der Vergangenheit, sondern mit anderen Teams im selben Zeitraum, also im nächsten Jahr. Und das hilft natürlich, weil diese Ziele sind wahrscheinlich länger sinnvoll, selbst wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, ändern sie sich ja für die anderen ebenfalls. Ja, denken mal drüber nach ob solche Ziele nicht auch in deinem Umfeld vielleicht etwas mehr Sinn ergeben könnten. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Führung auf die neue Art. Bis dahin, mach's gut oder besser. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Willst auch du ein starkes Team entwickeln? Auf peterklar.de findest du noch mehr Inspirationen, wertvolle Informationen sowie nützliche Werkzeuge. Also schau gleich vorbei auf peterklar.de.